0: Åttersane på baneveien. Du får ikke noe jente, du vet du, Harald. Det var meldingen min far fikk av de andre i familien, da Gullborg, min mor, gikk ravin med sitt andre barn. Det første var selvfølgelig en gutt, som de fleste barna i Åttersen-familien. En eneste jente var alt familien hadde å skryte av hittil, født for over 10 år siden. Resten var gutter, sju i tallet. Da mor skulle føde, gikk hun først til legen, som holdt til på den andre siden av byen. «Ja, her er fødselen i full gang, fråttersen. Men det er ikke noe liv», sa han. «Ja, så var det å gå til sykehuset da. Man tok ikke drosje ut i det. For en grusom beskjed å få, hva tenkte du da, mamma?» spurte jeg henne. «Nei, hva skulle jeg gjøre da? Det var jo bare å la det gå sin gang, det». De var pragmatiske i gamle dager. På sykehuset fikk hun en annen beskjed. Her er det liv. Og det var det. 29. april 1945, søndag til og med, kom jenta til Harald. Og til Gulla selvfølgelig. Og til storbror Per, som også gledet seg, uten helt å vite hva han gikk til, tre og et halvt år som han var. Åtte dager senere tog annen verdenskrig i Norge slutt. Jeg, Anne-Marie Ottersen, kan bare forestille meg gleden over alt dette. Men jeg synes jeg føler den i meg. En utrolig fryd og glede, som manifesterer seg ved synen av flagget vårt. Den norske flagg, som jeg alltid synes er det vakreste. Lyset som feide over landet da, og ikke minst i vår familie, med en ny lita jente blant Ottersanne, har vevd seg inn i kroppen min og blitt der, som en aldrig sviktende livsglede. Og nå kommer byens samlingshymne, Kongsbergsjangen, som alle utflyttere umiddelbart stemmer i når vi møtes ut av skjærs. Ottersane på banveien startet med Severin og lolly. Han hadde vært officer i Oscar den andre herre, og ble politi på Kongsberg. Lolly var mørk og fargerik, og kunne slå opp en trekspillåt når det trengtes. Severin var en glimrende tegner, og skrev minnebok fra Militærtjenesten. Og den boka er i min varetekt. Et klenodium. På sine eldre dager langt han at alle reiste seg når en av våre nasjonalsanger ble spilt. Han var liten og spretten, slo Salto i stua under et middagselskap, for sønner med forlovet der, 60 år gammel. Og en av hans nøvør, Mindus King Ottersen, flyttet til Chicago. Han var i slekt med Elliot Ness, som arresterte Al Capone. Så her er det litt å skryte av for slekta. Severin og Lolly bosatte seg på Kongsberg, og familien økte raskt. En ny Ottersen så å si hvert år. De fleste av oss i rumpa, og politiet Ottersen måtte ikke bare passe på at byens befolkning oppførte seg. Han hadde vel så store utfordringer på hjemmebane med gutta sine. Mor Lolly mistet de to første barna sine. Det ble fortalt at hun var på kirkegården og bredde tepp over dem om vinteren. Huset de bodde i, et gammelt sveisrhus, Stupent tomt som etter hvert skulle bli Kongsberg stasjon. Det måtte altså flyttes, plankefor planke. Og landet på baneveien, der det står endå. NO. Baneveien lå parallelt med jernbaneskinnene, rett over for stasjonen. Nyttig for faren min Harald, som ble lokomotivfører og fikk kort vei til jobben. Etter hvert vokste ungeflokken til, de gamle falt fra. Og eiendommen ble delt slik at familerekka bestod av tre hus. Onkel Trygves, Sveitserhuset, hvor vi bodde, og på ett rom i antasje, tante Sigrid. Hun var min far og onkel Trygves eldste søster, ugift, og familiens mater, familias. Og så Haralds tomt med frukt, trær, grønnsaker og et hønshus med høneri, og i andre enden, fette Rolfs hus. Ingen gjerer. Og foran Sveitsruse sto et stort, fyldig bjørketre. Tuntre. Under vilket alle satt og drakk kaffe og pratet og lo når været tilhåndte. Og faren min, han spilte mandolin. Jeg vokste opp mitt i en stor familie. Vi tog helt selvfølgelig del i alle aspekter av hverandres liv. Hjalp hverandre og gledet oss med hverandre. Opplevde jeg noe, løp jeg går imellom og fortalte til tante Sigrid, tante Lill, til fru Klippenberg i andre oss, og til fru Løver, som bodde i andre etasje over tante Lill og onkel Trygve. Alle hadde tid. Alle tok del i mine opplevelser. Fruene var hjemmeværende, selv de uten barn. Klippenberg jobbet på Sementen, sementfabrikken som grenset til onkel Trygves hus. På sementen lagde de takstein og sementrør i alle størrelser, og vi barna kravlet oppi og inni røra som lå strødd utenfor fabriken. Sikkert ikke helt ufarlig, og av og til tok de voksne seg bry med å advare, men stort sett så lot de oss være i fred. Fritt og godt, og med alle muligheter for utforskning for oss barna. Noe som sikkert er den beste måten å lære på. Når tiden stod stille, og ingen av de andre ungene var ute i gata, var det tid for besøk i andre etasjene. Hos fru Klippmannbær banket jeg brødskiver med sukker, helt forbudt hjemme. Hos fru Løver spiste jeg blodpølse, også det med sukker. Deilig! Jeg lekte med Kai og Bulle. De bodde på banelen på hver side av vårt hus. Pappa hadde laget en huske til meg, festet mellom uthuset og sveitshuset. Husken var sikret som en barnestol med håndtak rundt det hele. Där ble jag puttet och dyttet. Husker att jeg fløy høy til himmels. Det var nifst men mest moro. Hver morgen gikk jeg ut for huske. Og hver morgen var husken opptatt av bulle. Han stod extra tidlig opp för å sikre seg plassen først. Husken var populär. Det endte med at pappa tok den ned igjen. Datteren slapp aldri till. Det var vel vanskelig å forklare Bulla at husken var min, var Tullas, som jeg ble kalt på den tiden. Gjengen på baneveien. Bulle, Kai og Tulla, det var oss. En dag, ja, sikkert hver dag, men denne husker jeg, hadde mor satt mig i sportsvognen for å sove ute i gården. Sportsvognen hadde jernstang rundt det hele slik at jeg ikke skulle falle ut, og kallesje til verden mot sol og regn. Denne var halvveis oppe, og jeg kunne se på solen, så at innerst var det en grønn kule, og så en sort kule. Det neste jeg husker er Kai som løper trillende på meg ned mot baneveien. Det var en flott lang bjørkallé fra veien opp til vårt hus. Han løp så fort de små beina kunne bære ham. For etter ham en nervøs mor og prøvde å stoppe ham. Hun fikk fatt i vogna nede på veien. Da begynte Kai å gråte. Han ville trille barnvogn akkurat som Bulle som hadde fått låne en gammel dukkevogn av sin eldre søster med dukke i. Kai hadde også dukke i vogna. «Meg!» Det gikk ikke. Mamma hentet barnet sitt og trøstesnakket med henne på tilbakeveien oppover Bjørkallien. «Jeg husker det.» Jeg husker mammas bekymrede og trøstende ansikt foran vognen. Og jeg husker også at jeg var helt trygg. Hele tiden. Ingen skade skjedde. Bulle flyttet før vi begynte på folkeskolen. Stort sammen. Men Sky gikk jeg sammen med. Hele skoletiden. Helt ut gymnasiet. Feiret 50 år som student sammen med han og de andre 19-åringene i 2014. Vi blir nemlig 19 igjen når vi møtes, helt uavhengig av biologisk alder. Jeg traff han forresten nettopp. Han hadde fått billett til forestillingen i revisoren som jeg spiller i på Nasjonalteater for tiden. 70-årsgave fra Søster Liv, som ble født mens vi bodde på banemeien. De lange linjer. Et helt liv. Jeg er så takknemlig for sånne ting. Kai, jeg har kjent deg hele livet, som barn og nå som snart pensionist. Du ble riktig nok som lekekammerat på banveien av Karimyr, som jeg møtte da jeg var fem og hun tre år. Hun er fremdeles min beste venninne. Om vinteren var det masse snø på banveien. Kjempeøye snøkanter på begge kanter av Bjørkall igjen. Pappa hadde måkt. Jeg forsvant fullstendig på veien opp til huset. Kom ikke til syn igjen før på gårdsplassen. Det ble bygget huler og snøhus. Vi fikk stiarinstumper av de voksne og lagde snølykter. Så lunt og koselig i vinterkvelden. Og vi gikk på ski. Hele tiden. I hagen og i semmeløkka. 7. desember hadde onkel Trygve og pappa bursdag på samme dag. Flere dager i forveien hørte jeg humring i stua. Det var pappa som gledde sig til å kjøpe presang til sin ett år yngre bror. Det skulle være presanger med gøy. Pappa hadde funnet et slips med å tro om å være verdens styggeste og mest klorette. Det var brett, digert, blankt og knallgurt. <laughs> Han gledet seg til overleveringen Og til å motta noe i samme sjager Det var mye humor i familien Man kledde seg ut og lagde skøy Samme sommer, eller vår kanskje Da alle var ute under bjørka Tok onkel på seg det gule slipset Hvoretter Harald hentet en saks og klippet det rett av Tilatte for alle de kom hjem fra Kanada etter 37 år, fars bror Ludvig, eller Louis, som han kalte seg nå, og tante Borgil. De bosatte seg i andre etasje i Sveitserhuset, ved siden av tante Sigrid, og nå ble familien beriket med to nye ottersjer. Tante Sigrid. Henne glemmer vi aldri, noen av oss. Det er en historie om henne jeg har lyst til å fortelle. Det var et stort familieselskap hos en annen fetter, broren til Rolf, som bodde langt oppe i skogen. Det var dekket i langbor, og siden mine fetter hadde kjøttforretning, ble det grillet helstekt gris. Latter og moro som vanlig, og til og med litt fyrverkeri. Noen kinaputter ble sendt det. sted, og uheldigvis fant en av dem veien under Sigris skjørt. Den ble avfyrt, og da kom det røyk ut av nesa til tante Sigrid. Ja, ja. Det ble jo ikke mindre stemning av dette. Og nå kommer det mer familie. Det er Camp, Willy Walker, med gruppa Rain og vokal, Anne-Marie Ottersen. Julaften feiret vi oss til Lill og Onkel Trygve. Hele familien. Altid je gledet mig Je hade jo ingen bäste foräldre Alle var dø førjeble føt og så på morsiden. Je samne dem selv om jag var et av de heldige barn bodde mitt bland familiej på alle kanter og var ett ellsket om meget godtt i barn Men en bestemor, det Dett är önsket är mig. O det öns skull bli opfyr Tante Lills gamle mor flyttet inn i andre i huset deres, da familien Løver flyttet ut. Og hun var akkurat sånn som en bestemor skal være. Hun var mild, snill, hun var gammel og helt hvithåret. Håret satt opp i en topp bak på hodet, og hun hade ett brett sort fløylespånd tett rundt halsen med et lite tykt gullhjerte på. Hun satt i den store røde ørelappstolen i den ene stuen hele julekvelden. Og hun kunne alltid snakkes med. Hun beundret julegaver, varm og trygg. Og fetter Jens, Jens Petter egentlig, han spilte piano, og han ertet den lille kusinen som beundret ham grenseløst. Att han gav det å snakke med henne. Han som var ungdom og nesten voksen. Annemård, «Kom hit!» Jeg har bare gått over for å tulla til Annemor. Familjen sier Annemor ennå. Ingen klarte Anne Annemarie. Annemor, hvor mye er to pluss to? Fire. Fire pluss fire? Åtte. Åtte pluss åtte? Seisten. Seisten pluss seisten? Åh! Nå begynte Annemors pannet å rynke seg. Hun konsentrerte seg merkbart. Resten av familien sa håll opp nå, nei, Jens!» Ikke plage henne. Men Jens ska seg ikke. Og annemor var ikke plaget. Bare glad. «Fyrre og tredve!» «Jens ga seg ikke.» «Fyrre og tredve og «Åh!» Til slutt. «Ått og seksti!» Jens var fornøyd, og jeg var lykkelig. Resten av kvelden, de voksnes glade latter og stemmer. Alle gavene, og det var mange.» opp i med dem, da det var tid for å legge sig Natten til første juledag, mens jeg ventet på søvnen, så jeg på juletreet, med lys og pynt i stua. Slik juletrærne sto i stuen hos alle åttersandene på baneveien. Jeg var lycklig Den fineste kvelden. Den aller fineste. Den aller fineste. Jens Petter giftet seg og blev far til det første barnet i neste generasjon på banveien. En liten gutt, selvfølgelig, Blev født på Kongsbergs sykehus. Han ble gjerneforsker og er nå, sier jeg stolt, rektor på universitetet i Oslo. Han sier at historien med tante Sigrid, med kinaputten under kjolen og røyken ut av var det som fikk ham til å studere medicin. Han måtte undersøke hvordan dette var mulig rent fysiologisk, En dag jeg kom hjem fra skolen var alle i familien ute. Det var også mange biler og fremmede folk der. Alle var rare i ansiktet. Lammet. Alvorlige. Det viste seg at en stor, tragisk ulykke hadde rammet familien. Onkel Trygve, som drev transportfirma, var blitt påkjørt av toget på en overgang mens han var på jobb. Han ble drept momentant. Sorgen var ubeskrivelig. Som barn, nesten ungdom, jakt jeg de voksne. De var i sin egen verden, de snakket lavt, de gråt. Og de var alle opptatt av å ta vare på tante Lill, som så uventet og brått hadde mistet sin livsledsager og sin store kjærlighet. Alt, alt for tidlig. Det ekteskapet var godt, det visste alle. Pappa hadde mistet broren sin, det samme hadde tante Sigrid og onkel Louis. Tante Lill satt i en stol i stuen sin, helt taus og uttryksløs, blek. Det var fremmed og skremmende. Hun var hele gataas tante, alle barna kalte henne tante Lill, og jeg var stolt av at hun egentlig var min, min tante, på ordentlig. En hel uke satt hun ubevegelig. Det var begravelse. Vi tog farvel med onkel Trygve. Så var det graveøl hos Tante Lill. Og da skjedde det noe i mine øyne forhundelig. Tante Lill ristet sorgen av sig, gikk rundt og sørget for at alle hadde bra, pratet, og jeg tror til og med hun lo. Hun var seg selv igjen. Hun var en sterk person. Hun reiste sig. Og hun drev transportfirma videre, Alene. Vi gled tilbake til det normale, men sorgen var der. 17. mai ble en minneverdig dag for meg som voksen. Året var 1985. Jeg var utnemt til æresruss for Blårussen på Kongsberg. Blåruss fantes ikke da jeg bodde der, men det var jo en ære likevel, især da jeg oppdagte hvem som var æresruss for Rødhusen. Det var nemlig vårt alleshopp-ikon, Birger Rud. Han var jo kongsbergutt og hadde løftet byen vår til de store høyder, sammen med sine brøder og andre kongsbergutter, i de gyllene årene hvor norsk hoppsport vant alt. Ja, vel, nesten alt da. Dagen før hadde jeg møtt min skjebne, 16. mai, var jeg i selskap hos min kommende livsledsager, Lasse. Men det visste jeg selvfølgelig ikke da, jeg skulle fra Oslo til Kongsberg og feires. Lasse blev med. Birger og jeg ble kjørt genom Kongsbergs gater selveste 17. mai med hest og i åpen vogn til jublet av folk. Det var en utrolig opplevelse, ikke minst fordi jeg var sammen med selveste Birgerud, som var sjeldent bli og trivelig. Minne for livet. Min bror Per var jassentusiast, og han var en handlingens mann. Da han ble sjef for jassklubben Jass jazz Evidens på Kongsberg, bestemte han seg for at nå var det på tide at Molde Jassfestival fikk konkurranse. Kongsberg skulle lage sin jassfestival, og her skulle det kun være kvalitetsjass. Helt uten noe apparat rundt seg, eller for den saks skyld penger, satt han i gang Sammen med sin gode venn Kjell Gunnar Hoff, som senere ble gifte med min eldste venninne på banveien Karimyr. Kongsbergfolk holder sammen. Gutta skrev plakater, reiste rundt og satte dem opp selv, hadde kontaktet store jazzmusikere fra USA, som ville komme. Det hele var et utrolig dristig stønt, men det viser seg at hvis du virkelig vil, kan du klare det umulige. Jeg har alltid beundret min bror for dette. Slik ble alltså Kongsberg Jazzfestival startet. Av en ottersen med god hjelp av hoff. Min bror døde allt for tidlig bare 62 år. Stor sorg. Men jazzfestivalen som han skapte lever videre, etablert og en begivenhet i Kongsberg. Da jeg var blitt skuespiller og lycklig ansatt på Nasjonalteatret, skulle jeg være med i et stykke som het Sunshine Boys. Det var i den tiden det var tunneplikt på nasjonalteatret, og det var hyggelig for meg, fordi vi skulle spille på Kongsberg. Det som kanske var et minus her, var at i dette stykket hadde jeg den absolutt minste rollen. Hadde vel ikke en engang. Stod oppført som ung, sexy, sykepleierske. Jeg var ett element i en sketch i teaterstykket i begynnelsen av akt. Og det var det. En kuriositet for meg var jo at vi nettopp hadde spilt i Jenteloven, som var et gruppearbeid for kvinnesak, laget på Nasjonalteatret. Dette forteller litt om kontrastene i yrket vårt. Men her var det bare å stå på. Det var jo litt spennende også. Jeg skulle spille mot Per Obel med Georg Løkkeberg som andre Sunshine Boyen. Gøril Havrevol var med, fin Kvale, men altså nederst på rollelisten. Ung, sexy sykepleier. Jeg ble sterset opp etter alle kunstens regler, dyttet opp og med ultrakort sykepleieruniform, høye støvler, langt krøllet blond hår og sminket til det ukjennelige med viftende falske øyviper. Myteblondinen lett overdrevet. Vel, vi ankom Kongsberg. Med buss. Jeg skulle bo hos mine foreldre i Sveitsvillaen. Lågendalsposten byens avis hadde skrevet om begivenheten med overskriften «Anne-Marie Ottersen på Kongsberg-scenen fredag». Dessuten medvirker bland annet Per Åbel og Georg Løkkeberg, to av Norges absolute toppskudspillere. Men på Kongsberg ble selv de biroller. Her skulle byens datter opptre hjemme for første gang, og da ble selv de store mindre. Jeg skulle intervjue seg journalisten dagen etter. Jeg understreket for ham at min rolle var minimal, ikke gjør noe ut av det. Vent jeg kommer med noe mer vesentlig. Jada, jada, jada. Han visste det. Ikke noe problem. Intervjuet ble foretatt i garderoben på Kongsberg Kino før forestillingen, og bildet ble tatt. Så var vi i gang. Jeg var nervøs, på tross av den lille rollen men jeg følte jo Kongsberg-publikumets forventning, selv om jeg altså ikke skulle inn før i annen Det må Per-Abel også ha gjort, for da han ropte mig inn på scenen kom det, «Søster, lille søster, kom til far!» Det var replikken. Og så la han til vent mot salen lett oppgitt. «Ja, ja, det dere! Nå kommer det vi alle har ventet på!» Han hadde nok ført utålmodigheten i salen. «Kommer det snart da? Der gikk jeg fra baksiden helt til front hvor Per Åbel sto, på lett skjelvende ben. Jeg lyrte av med mine replikker så godt jeg kunne, forsvant ut og lettet ferdig. Lite ante jeg, og for så vidt ikke andre heller, hva som var i vente. Byens datters opptreden var ikke noe man tog lett på i Kongsberg. Det ble applaus. Helt ute på den ene siden sto jeg, minste rolle som jeg hadde. Etter en kort applaus kom vedkommende journalist og ba om stillhet. Han skulle holde tale. Ja, det var ikke uvanlig at det skjedde når vi var på gjestespill, men denne talen... Å, oh, herregud. Først åpnet han med å takke alle for en storartet forestilling, og så begynte han å snakke om meg. Om barndom, gata jeg vokste opp i, hvor vedkommende journalist nå bodde, og så videre, og så videre. Smilet mitt ble stivere og stivere, og jeg synes å merke viss uro borte ved sentrum av scenen. Endelig avsluttet han med følgende ord. «Men i kveld har du jo ikke vært alene, men sammen med to kjekke unge gutter, Georg Løkkeberg og Per Åbel». Og det var det de fikk, de som hadde stått på hele kvelden. Svett prøvde å forklare de andre etterpå om Folks enorme patriotisme, og på en måte be litt om unnskyldning for det hele. Alle mine medspillere forstod og hadde humor på det, men en ble dypt såret. Per Obel. Han var vant til å stå i sentrum, og ikke vant til at en bitter liten birolle med en nybyunder snakket med alle lauberne. Jeg hørte han bromme. Nei, han uttrykket seg veldig dumt, den unge vann. Han uttrykket seg veldig dumt. Morgenetter fikk jeg låg nalsposten på sengen av mor. Se her du, flott kritikk. Ja, det var det. Av mig? Stort bilde av byens datter med overskriften. Suksess for Anne-Marie i går. Og så om hvor utrolig god jeg var. Og nesten avslutningsvis ble Georg Løkkeberg og Per Aabel nevnt. Hva nå? De satt i bussen på vei til Drammen. Per var ikke glad, men Gøril Havrevald fikk rot han. «De er bare så stolt av bysbarnet sitt som står på scenen med de aller største skuespilleren i landet, forstår du, Per?» Da vi nærmet oss, hadde han fått samlet sig og sa følgende. «Dene, hvis det er noen fra Drammen her, så si fra da.» Det var det. Roen og lune opprettet. I dag ser det annerledes ut på Ottersandnes gamle tomter på banveien. Huset i Tante Lille Onkel Trygve Brant, ned til grunnen, borte for alltid. Men Sveitserhuset står, modernisert inni, men med de gamle slitte trappene opp til andre etasje til tante Sigrid og tante Borgil og onkel Louis. Och i huset til Fetterolf flytter snart datter Inger og familie inn. Så det er fremdeles noen ottersander igjen på baneveien. Alle i min fars generation er døde. Men etterkommere finns. Mange, mange guselov. Selv har jeg produsert tre, Tore, Morten og Nora. Nora er yngst. Morten i midten har sammen med kona Risa flyttet til Kongsberg, ikke langt fra baneveien, og de har produsert tre nye åtteskjer. Og min eldste, Tore, er vår families leder og patefamilias. Lur vi på noe praktisk eller annet, er det Tore vi spør. Jeg er så heldig å ha to bonusbarn, Karoline og Johan, som også har gitt vår familie tre nye etterkommere. «Slekta ser ikke ut til å dø med det første, selv om vi er spredd for alle vinner. Og møtes vi til festelig samverd, ser vi felles trekk alle sammen, og vi føler slektens blod. Jeg vil bare avslutte med vad tante Sigrid sa til oss barna, og det trodde vi på. Vi åttesane, vi er adel.» Og det gjorde at vi føler oss spesielle og verdifulle, noe vi sikkert deler med mange andre familier i Norge.